0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: El 11 de enero, a través de su cuenta de X, el dirigente del PAN, Marco Cortés, defendió el pacto que firmó con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Escribió que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. Eh, también dijo que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y Marco Cortés aseguró también en la cuenta de X que el único mafioso es el presidente López Obrador porque todos los días miente y realiza acuerdos por debajo de la mesa. Aquí conversé hace unos minutos con el licenciado Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en materia laboral. Consideró que la reforma al salario mínimo por encima de la inflación no podría ser declarada constitucional porque Morena y sus aliados no contarían con los votos necesarios para que fuera aprobada. Y también abordó el tema de la reforma a las pensiones. Dijo que no se necesita una reforma constitucional para modificar el sistema de pensiones. En fin, aquí algo de lo que nos dijo.
2: Eh, la reforma del salario mínimo por encima de la inflación ya está prevista en la Ley Federal del Trabajo. Lo que el presidente quiere es ponerla en la Constitución. Me da la impresión que esa reforma en particular no da eh, conforme a los tiempos legislativos, políticos y jurídicos para uh -huh. que ocurra. Uh -huh. Modificar la Constitución implicaría el voto de dos terceras partes uh
1: -huh. eh,
2: en el Congreso, que es mayoría calificada, y el presidente... ...aún con los aliados de Morena, no tienen esa mayoría. Por lo que hace a la reforma de pensiones, ahí hay que mirarla con mucho cuidado por varias razones. No se necesita reforma constitucional para modificar aquella cirugía mayor que hizo el presidente Zedillo, eh al sistema de pensiones. Eh, entonces ahí sí se podría sacar adelante con, con Morena, porque mm -hmm. es una reforma a la Ley del Trabajo, no a la Constitución.
1: La entrevista completa en la página de enfoquenoticias.com.mx. Un juez federal admitió a trámite un amparo que promovió el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, el Segalmex, recuerdan, el fraude de este sexenio, mayor que la estafa maestra, el triple, el cuádruple. Bueno, pues hay varios implicados, entre, entre ellos René Gavira, eh, pues eh, ha estado con un amparo y un juez federal le admitió a trámite ese amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad. ¿Qué hizo él con el dinero de Segalmex? Pues tomó nada más 100 millos, milloncitos de pesos este y compró eh, certificados bursátiles, este, esta responsabilidad pues, lo lleva al delito de uso ilícito de atribuciones y de facultades. En varias zonas del puerto de Acapulco el servicio de transporte público fue suspendido después de que un grupo armado atacó una terminal en el centro y dejó herido a un chofer en Acapulco. En redes sociales se denunció que integrantes de la organización criminal Los Rusos realizaron el ataque en venganza porque los transportistas se niegan a dar un pago cada semana. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a 72 días del paso del huracán Otis en Guerrero, las estimaciones de daños de los bienes asegurados ascienden a 35,468 millones de pesos. Ya en Acapulco se han otorgado anticipos de pagos por 1,957 millones de pesos a 98 hoteles. Pues es muy poco todavía, 1,900 57 millones de pesos cuando el estimado es de 35 mil millones de pesos. Ulises Lara ya asumió la suplencia como titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hasta que se designe al nuevo fiscal. En un comunicado la dependencia precisó que él cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Eh, aquí cuando no se ratificó a Ernestina Godoy en el cargo, eh, surgió información que decía que no podía ser Ulises Lara encargado de despacho porque no cuenta con, con licenciatura en Derecho, no es abogado. Pero ayer el Registro Nacional de Profesionistas publicó su cédula profesional. ¿Cuándo fue expedida? Este año. <ríe> sí, este año. O sea, apúrense, apúrense. Estamos a... 11 de enero, y rapidito que ya tiene, ya tiene, ay, ay, ay sí, ya tiene su cédula, Josefina. Horas antes de asumir su nueva responsabilidad, pero apúrense, así, la, al comal y vámonos. es que, eh, de acuerdo con el reglamento interino de la Fiscalía, el titular de la dependencia debe contar con una licenciatura en Derecho, ser mayor de 35 años y contar con al menos 5 años de experiencia. Pero la misma fiscalía remarque, que remarca que para el encargado de despacho no aplican los mismos términos. ¡Ah, qué bueno! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha el operativo Benito Juárez, con la entrega de 71 motopatrullas a integrantes de la policía para inhibir hechos delictivos como robo a transeúnte, robo de vehículo y otros en esa alcaldía y en demarcaciones aledañas.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
3: Tenemos buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. Adelante. Fíjate que tres países, Turquía, Bulgaria y Rumania, se pusieron de acuerdo, sobre todo para limpiar de minas el Mar Negro, sí, porque bueno, a partir de que empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, naturalmente que se esforzaron la, la Armada Rusa a, a, pues a depositar algunas minas, ¿sabes? A lo largo de toda la costa ucraniana, obviamente pasaban por estos estrechos que dividen los continentes continentes de Europa y Asia y bueno pues eh, lamentablemente se han ido moviendo estas minas y claro pues en, están eh, pues eh, en peligro sobre todo a partir de esta guerra que comenzó en febrero del 2022 rápidamente ya vamos a cumplir dos años bueno pues eh, eh, Turquía dijo no debemos tener estas minas porque lamentablemente los buques podrían pues tener un grave problema al pasar por esto, esta zona del Bósforo y de los Dardanelos, bueno, pues entonces eh, se puso de acuerdo con Turquía, con Bulgaria y con Rumania para limpiar y así hoy, hoy justamente firmaron estos tres países para poder pues lograr esta limpieza de este Mar Negro y asimismo de que esta zona quede libre de minas. Esta es la buena noticia, Adriana. Sí, ¿Qué? cuánta, cuánta. Maldad hay en el ser humano, ¿verdad? Definitivo, definitivo. Pero qué bueno que pero, también está la otra parte. Por supuesto, sí. que se pongan de acuerdo tres países y esta limpieza de minas me parece que sin duda debe ser pues eh, loable y rescatable para, para eh, ponerla aquí en nuestro noticiario, sobre todo porque pues sí se puede poner de acuerdo, digo, van a cumplir dos años de guerra, pero creo que sí es importante limpiar de, de minas esta zona, porque pues obviamente las olas del mar van, a, van llevando. Todo sí, sí, mirado. sí,
1: qué peligroso.
3: Muy peligroso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Josefina a Claudia Herrera, y hasta mañana. Hasta mañana. Es momento de hacer una pausa. ¿Qué, ¿A quién vamos a saludar, Gastón, por favor?
4: Adriana queremos agradecer la interacción que ha tenido con nosotros a través de nuestras redes sociales. A Serena, a Maritrini Almaraz, a Lauris, a Laurel, a Belladona, a Elisa, y gracias por su comentario, a Mavi Maldonado, a Luis Cepeda y a Verónica Vázquez.
1: Ya, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que se comunican. A las 2 con 8 minutos, hacemos esta pausa. Vamos con Gerardo Cedillo porque mmm, el PRI acaba de aprobar su plataforma electoral que incluye los gobiernos de coalición, aunque en Coahuila pues ya no fue tanto, ¿verdad? Gerardo Cedillo, buenas tardes.
0: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a la auditorio. Efectivamente, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la plataforma electoral para el proceso federal 2023-2024. ...que fue calificada por el dirigente Alejandro Moreno... ...como un documento en el que se pone de manifiesto... ...la lucha del tricolor por la consolidación del régimen democrático... ...la restauración del sistema de pesos y contrapesos... ...y la instauración de gobiernos de coalición... ...así como la superación de las crisis que enfrenta México... ...además en sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional... ...se aprobó también la expulsión de Mónica Fernández... ...y Wesley Jiménez, diputados locales del Congreso de la Ciudad de México por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina, a pesar de haber un mandato del partido para que votaran en contra. En este sentido, Alejandro Moreno expresó su total reconocimiento a las y los diputados locales que dieron la cara por su partido, por la ciudadanía y por las víctimas, a quienes el PRI dijo, sí escuchó y defendió, y que jamás se doblaron en el PRI dijo, no se juega, y Mónica Fernández y Wesley Jiménez decidieron ir en contra, ...de una definición partidista, le dieron la espalda a la Ciudad de México, a su partido... ...y aún más, le dieron la espalda a los ciudadanos. Por ello informó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria dictaminó su expulsión. Por otra parte, el dirigente nacional de, del PRI expresó su reconocimiento al extraordinario trabajo... ...de todos los órganos del Consejo Político Nacional que se involucraron... ...en la elaboración de esta plataforma electoral, a manera de respuesta por el reclamo del PAN en Coahuila... Eh, lo que tú señalabas, Adrián, de esta falta de acuerdos. Aseguro que el PRI siempre cumple con sus acuerdos y en el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México no será la excepción de cara a la contienda presidencial y los más de dos mil cargos que estarán en disputa. Aquí lo que dijo Alejandro Morena.
5: Será un gobierno de resultados, sin colores, ni distingos ni regateos. El PRI respalda los esfuerzos de la coalición. Y cumplirá a cabalidad como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos los acuerdos emanados del diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas. Si algo caracteriza a los priistas es que cuando nos comprometemos cumplimos siempre basados en la inteligencia, en la estrategia, en la capacidad, en la responsabilidad, en la mesura, en la madurez de construir. ¿Cuáles son las mujeres y los hombres más competitivos?
0: Bueno, pues en este mensaje Alito Moreno dijo que la elección del próximo 2 de junio presenta ante los mexicanos dos caminos, el camino de la destrucción del México en llamas, endeudado, empobrecido y enfermo, herencia del oficialismo autoritario de Morena y el camino del México que queremos, libre, democrático, próspero, con oportunidades y sobre todo en paz de la mano de Xochitl Gálvez. Durante la sesión celebrada de manera semipresencial, el líder nacional del PRI estuvo acompañado por la secretaria general, también por eh, los coordinadores parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, y desde luego por los sectores y organizaciones del revolucionario institucional, así como los expresidentes del color que todavía pertenecen a sus fías. El reporte que te tengo.
1: Gerardo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
0: Las, Las
6: finanzas, finanzas con Martín Carmona. Carmona.
1: Martín Carmona, te escuchamos, por favor. Adriana,
6: gracias y buenas tardes al auditorio. Hoy en la conferencia mañanera estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien es un balance de cómo está la empresa eh, que surte energía. A todo el territorio nacional, empresa pública, destacó el rescate que se ha tenido, así le llamó tanto el presidente López Obrador como el mismo director de la CFE, señalando que se dio un rescate porque el futuro de haber seguido bajo control de otras administraciones de CFE hubiera sido desaparecer. Hoy, explicaba Marte, Manuel Bartlett, antes de la intervención se tenía un futuro fatalista para la empresa con una producción de energía del 16% por lo que se decidió rescatarla y ahora se puede presumir de una acción mayoritaria del 54% de generación de energía eléctrica. Todo esto se traduce y explicaba el propio Bartlett en una estabilidad de precios en el servicio de energía eléctrica para todo el territorio nacional. Vamos a escuchar lo que comentó respecto a las tarifas.
7: Sensible a la importancia que tiene el costo de la electricidad para las familias pero también para la economía nacional el presidente ordenó que las tarifas no aumentaran en términos reales así se ha cumplido esa instrucción y las tarifas no han aumentado más allá de la inflación se han beneficiado a todos los sectores hogares empresas industrias y comercios. Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia y trascendencia para la sociedad, con so, que solo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público de la calidad y peso como la CFE.
6: La operación de esta empresa, explicó el director, fue en cuatro grandes proyectos. Primero, energías limpias, segundo ciclos combinados tercero proyectos del corto plazo y cuarto adquisición de centrales esto es justamente el panorama que se dio hoy en la conferencia mañanera respecto a la operación de la comisión federal de electricidad y vamos ahora contigo Ernesto Gloria información de la confederación de cámaras industriales la CONCAMIN quien advierte de este aumento en el robo de vehículos de transporte de mercancías y el impacto que tiene justo en los precios de las mismas te escuchamos buenas tardes
8: y también Martín, muy buenas tardes, auditorio de Enfoque Noticias en la primera conferencia de prensa este organismo de industriales alertó que dos millones de empleo están en riesgo en nuestro país relacionados con los sectores textil vestido y calzado por un fenómeno de importación de prendas introducidas al país mediante compras en línea que no superan los 50 dólares principalmente provenientes de China la India y otras naciones asiáticas José Abugaber, líder del organismo, hizo un llamado a las autoridades a visibilizar esta pro ya que afirmó hay industrias que por la baja en sus pedidos no han podido incluso arrancar sus operaciones de este 2024. Escuchamos a José Abugabre.
5: Normalmente siempre los primeros días, el día 3 de enero, habrían. Hoy hoy están esperando más. Eso habla de que no tienen la misma continuidad de pedidos que se tenían antes. Eso nos puede afectar en empleo, pérdidas, varias cosas. Es, es hacer acciones reales para ver cómo defendemos esos sectores Si es que están en la lista de prioridades del gobierno estos sectores porque qué va a pasar? Si no se hace nada, continúa esa tendencia del superpeso Continúan los problemas en aduanas y contrabando Pues van a terminar desapareciendo estas industrias Son más de dos millones de empleos que generan esos sectores O le ponemos una cuota especial a todos estos que están por abajo del precio. Eso pues beneficia a las finanzas públicas y defiende los sectores que están pasando por una situación difícil.
8: Martín, ya lo señalabas, el organismo también manifestó su preocupación por un incremento de hasta el 10% en el robo de mercancías en carreteras del país, en estados que ya llevan varios meses con esa problemática. Es nuevamente la voz de José Abugárez.
5: Lo que va al sexenio va en 84 963 robos a transporte, es casi un incremento del 10% y principalmente las mercancías que más se están robando es alimentos y abarrotes, materiales de construcción, refacciones y productos automotrices y hay una frecuencia también de los robos que durante el tercer trimestre del 2023 los incidentes de robo de carga fueron más frecuentes entre semana, de lunes a viernes, con los martes 21%, miércoles 18% y los jueves 19%. Está yendo al mercado informal o también puede ser que vaya al mercado formal, que lo estén presionando para que sea consumido ese producto.
8: Pues ahí Martín, la advertencia que está haciendo este organismo, el líder de los industriales señaló que de acuerdo a estimaciones en el 2022 el costo de robos, afectaciones a equipos y costos adicionales para protegerse de la delincuencia habrían representado cerca de 7 mil millones de pesos, lo cual al final de cuentas impacta al consumidor final. Abuka verandoni dijo que la seguridad requiere un cambio de estrategia porque la realidad contrastada con las cifras es muy diferente y además no lanzan un buen mensaje para las inversiones. Recordó que aunque se ha hecho cosas, no es lo suficiente para alcanzar la paz que los mexicanos deseamos. Pues ahí Martín, los retos para este 2024 en diversos rubros y en especial pues también para los que serán candidatos aspirantes a gobernar no solo el país sino también las diversas entidades y municipios que conforman a todo México. Martín.
6: Exactamente, bien lo planteas como reto a atender por parte de las candidatas y ojalá que se resuelva. Ernesto, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En su momento el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que este tema del robo de mercancías impacta en los precios de los alimentos y de las mercancías. Ya para terminar, le cuento que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que se han atendido 98 hoteles afectados por Otis allá en Acapulco. Se les han dado pagos anticipados por 1.957 millones de pesos. Se han atendido 14.668 vehículos afectados y el monto pagado de 880 millones de pesos y en cuanto a viviendas, 16.518 viviendas atendidas por un monto de 9.264 millones de pesos. Lo que tenemos, Adriana.
1: Muchas gracias, Martín. Hasta mañana a las 6 te escuchamos. Aquí estaremos. Gracias. 6 de tardes. la mañana con Martín Carmona Amanece. Bueno, vamos a hacer una pausa y a saludar más gente tan hermosa. Muchas gracias. A, además, recordemos que es, hoy es el día de la gratitud. Eh, gracias a quienes nos escuchan y también se comunican ¿Quiénes son, por favor, Gastón? Y el meteorológico de una vez, ¿no? no sí, Adriana. No.
4: Exactamente, mira, para este 11 de enero El ingreso del frente frío número 26 sobre el noreste del país En interacción con las corrientes de chorro polar y subtropical Van a provocar un ambiente muy frío en gran parte del territorio nacional Destacando las temperaturas de hasta menos 15 grados Que van a alcanzar las zonas serranas de Chihuahua y Durango y de menos 10 grados en las partes altas de Baja California, Sonora y Zacatecas, en donde también se espera caída de nieve. De igual forma, el Frente 26 va a generar chubascos en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, y lluvias aisladas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y el sur de Veracruz. En contraste, se espera que en la tarde haya bastante calor en las tres entidades que conforman la península Yucatán, en donde van a alcanzar temperaturas de 40 grados. También se registrarán temperaturas de 35 grados en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en las costas de Michoacán. Para la Ciudad de México se pronostica un día parcialmente nublado, a medio nublado, con una temperatura máxima de 25 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 22 grados y no va a llover. Y así se va a mantener el resto de la semana, Adriana. Bien. ¿Y a quién saludamos? Saludamos a Ángela Mancio, que ha interactuado con nosotros en estos últimos diez minutitos. Sería como el último que estuvo A, a, a Serena y a Lauris. A Serena y a Lauris ya le dimos las gracias. Oh. A Laurel, a Belladona, a Mari Maldonado y a Verónica Vázquez también le damos las gracias.
1: Y a Ángela Mancio. Y a Ángela Mancio. Bien, vamos a una pausa. Bueno, vamos a, a escuchar al maestro Martín Fazmora, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, porque pues, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, a, lamentablemente, aprobó un acuerdo que emitirá a la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadey, que permitirá perdón, mantener las áreas operativas, operativas del instituto con personas encargadas de despacho y así será durante todo el proceso electoral pues eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto maestro Martín Fas Mora? tú eres consejero del INE te escuchamos, buenas tardes
2: Buenas tardes, Adrián, un gusto saludarle y saludar y bueno. también a su auditorio pues eh, lamentablemente eh, el tribunal efectivamente ayer eh, eh, digamos eh, ya echó hacia para abajo algunas cosas, no todo, pero la parte fundamental de un mecanismo que una mayoría de consejerías, hay que decirlo, una mayoría de consejerías de línea aprobamos para subsanar esta problemática eh, y unas omisiones en el sentido de que la Junta General Ejecutiva no se ha integrado debidamente y ya ha transcurrido mucho tiempo, eh, ocho meses al menos. Por lo tanto, nosotros propusimos un mecanismo que permitiera que, eh, ...que en un plazo razonable y con una serie de características pudiéramos avanzar hacia allá. Pero el tribunal, en una resolución que desde mi punto de vista eh, es muy corta, sí. eh, parcial incluso hasta cierto punto... Uh -huh. eh, ...corta porque, por ejemplo, no hace un análisis integral de, de los argumentos que nosotros habíamos puesto. De hecho... Uh -huh. pues prácticamente no eh, no consideró ni los motivos ni los, los acuerdos, argumentos. Los acuerdos que, que habían de, aprobado. Los, esa, bueno, eh, es decir, los argumentos y los fundamentos por, el, por lo, eh, con los cuales nosotros construimos ese acuerdo, pues ni siquiera los analizó. Hay que decirle cómo es. Ignoró de una manera muy eh, directa, por ejemplo, esos argumentos, pero además también eh, nunca habló, por ejemplo, de la de, de la obligación que las consejerías tenemos uh -huh. de que se integre de manera oportuna y adecuada eh, los órganos del instituto. Es decir, eh, aquí hay una omisión, una omisión que incluso eh, pues podría decirse que es responsabilidad de todas las consejerías uh -huh. porque no se ha no sea, eh, vigilado la debida y oportuna integración de la Junta General Ejecutiva, y esto la ley lo dice claramente como una obligación, y, y por ejemplo, el acuerdo prácticamente ni lo menciona, mientras que sí, en cambio, pone mucho énfasis en, uh, en privilegiar el ejercicio de una atribución discrecional unipersonal, eh, en este caso, la, las atribuciones de la, de la presidencia, en menoscabo de las atribuciones que tenemos el resto de los integrantes del Consejo. Entonces, pues la verdad sí eh, creo que es un, una resolución eh, que yo en lo particular lamento, con la que por supuesto no estoy de acuerdo, y que creo que pues tampoco ayuda a resolver esta
1: situación. No, no definitivamente. Qué, qué lamentable esa decisión que con que con tanto entusiasmo esperábamos, pero el resultado inclusive empodera más a Guadalupe Tadei, ¿no? Pues, como
2: te decía, este fortalece y privilegia una atribución discrecional, unipersonal, en, en menoscabo de las atribuciones del resto de los integrantes. Ahora, sí hay que decir también, Adriana, que bueno... Esto no significa necesariamente que, que no podamos llegar a algún consenso. Es decir, Ajá. podríamos eh, en el transcurso de, de, de pronto ¿no? Eh, llegar a acuerdos para nombrar titulares y nombrarlos. Es decir, no, no, eh, la resolución no Ajá. impide que, que se siga el procedimiento normal. El problema es que el procedimiento normal pues ya lleva ocho meses sin que pueda salir <risa> sí, adelante atorado. por asuntos internos atorados Ajá. Ajá. Y, y eso fue lo que nos llevó a nosotros a proponer este acuerdo justo para, para, para destrabar esta situación. Podría ocurrir, sí podría ocurrir, uh -huh. pero también es cierto que podría no porque ya se, se están dando este tipo de asuntos, porque inclusive hay un momento en el que el propio eh, la propia resolución dice que... que que, se, que esto se pueda se podría retomar hasta la finalización del proceso electoral federal. O sea, uh -huh. no, no, no está obligando, o sea, es decir, no está impidiendo que antes de, de que el proceso culmine nosotros tomemos esas decisiones, pero sí sugiere que puede incluso quedarse así, lo cual uh -huh. también es un poco, pues, ir como más allá, ¿verdad? Es decir, sí. no no es una sugerencia, no es obligatorio. Sí, pero, pero, pero igual... ¿no se está
1: extendiendo en sus atribuciones el tribunal?
2: Es, eh, yo creo que está siendo contradictoria uh -huh. en sus atribuciones, porque, por ejemplo, si, si eh, pareciera que, que incluso si hacemos caso eh, a, a los criterios utilizados, pues pareciera que entonces el Consejo no podría eh, hacer lineamientos o tomar acuerdos, uh -huh. porque pues presuntamente nosotros no podemos... Eh, eh, operativizar eh, o acotar algunas de las cosas que la ley señala, que era lo que en todo caso buscaba nuestro mecanismo. O sea, nuestro uh -huh. mecanismo no le estaba quitando atribuciones a nadie, nuestro mecanismo lo único que estaba haciendo era eh, materializar mediante un mecanismo específico, de manera uh -huh. operativa, algo que no había estado ocurriendo y que, que para que pudiera ocurrir, pues lo pudiéramos hacer, uh -huh, uh -huh. este mecanismo. Y eso es lo que hacemos siempre aquí en el Instituto. Por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando se hablaba de la, cuando se habla del tema de la paridad en las gubernaturas, pues la ley no decía nada de la paridad en las gubernaturas. Nosotros emitimos unos lineamientos eh, y justo una de las quejas de los partidos era que por qué dábamos lineamientos que la ley no, no o sea, que, que la ley no consideraba ese tipo de procedimientos. Y el tribunal en su momento... Eh, en ese tema y en otros temas eh, dijo sí están en su derecho porque tienen una atribución de reglamentación eh, para para poder activar y hacer eh, realidad lo que la ley señala cuando la ley no señala por ejemplo algún procedimiento y eso era lo que nosotros estábamos buscando entonces pues sí este sí resulta preocupante además también eh, en este caso contraviene el propio reglamento sí. interior del INE la, la normatividad resolución.
1: vigente del INE ¿no?
2: exacto la porque la, la, la normatividad vigente no permite que encargados de despacho puedan asumir la Secretaría Ejecutiva, tienen que ser directores uh -huh. y este reglamento está vigente y en la resolución sí, sí eh, eh, pues sí se extralimita en esa parte.
1: Por eso, por eso yo en mi opinión, Martín Fazmora, consejero del INE, maestro, eh, está tomándose atribuciones, está metiendo mucho la mano, pues, en el Instituto Nacional Electoral. Pero, a ver, maestro. Y en el, y
2: en el modelo electoral en general. Además, además todo, todo el modelo electoral está diseñado para que sea un modelo colegiado, es decir. Si no, pues entonces, como señalaron ahí eh, un par de magistraturas que no estuvieron de acuerdo uh -huh. eh, en el sentido de la resolución, pues entonces el legislador habría creado un, un, habría diseñado un modelo institucional en el que una persona pues hace todos los nombramientos y se acabó. Sí. Pero no, aquí se dijo, eh, eh, y no nada más mayoría simple, sino mayor, mayoría calificada de ocho. Entonces, sí está afectando, digamos, este, sí representa un, un mal precedente sí, para no. la colegialidad, pero no toda... solamente en el INE, sino también en el Sistema Nacional Electoral.
1: Pero a este punto se llegó porque no terminaron de ponerse de acuerdo en las propuestas de, de la presidenta consejera Guadalupe Tadey.
2: En efecto, pero bueno, pues eh, si no nos ponemos de acuerdo en una, pues vamos a otra y si no, pues otra y ya habremos de llegar. No es novedad, digamos. No es novedad que, que en anteriores conformaciones pues no fueron las primeras propuestas que se pusieron sobre la mesa de secretarías ejecutivas o de direcciones ejecutivas las que inmediatamente ocurrieron. o sea Es decir, eh, el, el, el no ponerse de acuerdo es una, es una situación natural en los organismos colegiados, pero lo que hay que hacer es establecer mecanismos de diálogo, de consenso, de colegialidad. Y, y bueno, pues estos no han podido avanzar por diversas razones.
1: Y esto no, no, no se ve bonito, no está nada bien, no es lo que queríamos los mexicanos, pues no, los ciudadanos. Pero,
2: pero digamos, este tampoco es imposible hacerlo, lo que pasa es que todo el mundo tiene que poner de su parte eh, al interior de un colegiado, aunque creo que lleva particular eh, responsabilidad a la presidencia, porque así como a nosotros los consejeros eh, se nos pone como obligación el, el vigilar eh, la oportuna y debida intervención, eh, eh, integración de la Junta General Ejecutiva, la ley sí le otorga a la presidencia, que es la principal eh, responsable de la eh, unidad y colegialidad.
1: Sí. Entonces, bueno, pues así se va a quedar el, eh, en todo este proceso electoral. como lo
2: Podríamos llegar a acuerdos, Adriana, a lo mejor quizás uh -huh. pueden salir un, algunos u otros, pero bueno, eso también va a depender de de si, eh, si existe en verdad un, un ánimo o una voluntad para hacerlo, pero si se atiene el asunto a los términos estrictos de lo resuelto ayer por el tribunal, sí podría ocurrir lo que tú estás señalando.
1: Ya, pues muchísimas gracias, maestro Martín Fazmora, consejero del INE, que nos tengan buenas noticias para la próxima, por favor.
2: <risa> Estaremos, Adriana, un <risa> gusto.
1: Gracias, buenas tardes. Sí, este, ¿saben? Quienes votaron a favor de, de esto, que le digo al maestro Martín Fazmora, consejero del INE, que no es, no es bonito, pues, no, no, es, no, no está bien, no es el escenario ideal que todo el proceso electoral se quede con encargados de despacho. Pues eh, a favor de eso votaron Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y en contra, Janino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez. Bueno... Eh, vamos contigo, Juan Enrique Velázquez. ¿Qué hay de los créditos Infonavit, por favor?
2: Con mucho gusto, Adriana. Saludos, amigos, de Enfoque Noticias. Para este año, el saldo de créditos hipotecarios en vez del salario mínimo se ajustará en 4.66%, lo que corresponde al aumento porcentual de la unidad de medida y actualización. Así lo informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El organismo tripartito señaló que de esta forma las y los acreditados que aún tienen sus créditos en BSM no serán afectados por el incremento del 20% al salario mínimo. El Infonavit destacó que para evitar próximos ajustes Anuales a partir del 17 de enero de este año 2024 los créditos que aún están denominados en veces salario mínimo podrán convertirse a pesos a través de la ventanilla universal de responsabilidad compartida ya que este programa es permanente y bueno precisó que para dar a conocer el saldo del crédito y la mensualidad a pagar a partir del 17 de enero las y los acreditados pueden ingresar a mi cuenta punto infonavit punto org punto mx llamar a infotel al Número cero 3900 o acudir al centro de servicio Infonavit más cercano. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
1: Muchas gracias, Juan Enrique Velázquez.
0: Muy buenas tardes.
9: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Listo, Fernando, por favor y adelante.
9: Con todo gusto, Adriana. Buenas tardes a ti y a los amigos de Enfoque Noticias. Bueno, el tema de, de Juan Escobar con Cruz Azul. No, no lo quiere Anselmi. Martín Anselmi es el nuevo director técnico de Cruz Azul. Juan Escobar, lo habíamos platicado desde ayer, es eh, jugador eh, titular, así pensábamos, del equipo de Cruz Azul. Consiguió incluso el último título de Cruz Azul ya hace algunos años, pero es de los jugadores que queda paraguayo. Total de que pues no lo quieren la titularidad Anselmi y ya se hizo de muchas palabras con, con Juan Escobar, que además dijo que trae a sus jugadores, por los cuales saca, un, un dinero, le pasan un dinero por debajo, ¿no? Este, o por lo menos eso dio a entender Juan Escobar. Le voy a decir que tampoco está alejado, ¿eh? Muchos técnicos en México, muchos, y muchos de los que usted no se imagina que son muy conocidos, les cobran a los jugadores por ponerlos. Esa es, esa es una realidad. O, dentro de, digamos, la transferencia, le dicen, ok, yo te voy a llevar al equipo, pero este, pues me das una lanita. Incluso hay técnicos nacionales en México y en el mundo que yo te llamo, no eres la gran estrella, pero te voy a llamar y eso evidentemente llamarlo una selección, su, incrementa su, su tasa y pues este hay ganancia para los técnicos. ¿no? no se crea que todo es tan puro en el fútbol. eh Bueno, el caso es de que Juan Escobar podría salir de Cruz Azul en cualquier momento porque lo exige el técnico Martín Anselmi. ¿eh? Que por cierto ya dieron a conocer los, eh, el boletaje para el partido de Cruz Azul frente a Pachuca este fin de semana. Bueno, sí son boletos caros, arriba de los 200 pesos, eh, arriba de los 200 pesos, y le voy a decir por qué es caro, el estadio de Cruz Azul, o el Azul, o el, el Azulgrana por el Atlante, o ahora el Aztequita, como usted quiera llamarle, porque va a haber tres equipos, bueno, ese estadio es vetusto, pero no tiene, no es funcional, no tienen el, el, lo del estacionamiento lo sabemos, pero si usted entra las gradas son cemento, cemento en el Estadio Azteca pues ya tienen por lo menos asientos. Este, entonces todo eso es caro, a mí se me hace un boleto caro para ir a un partido donde no estás, el baño es el baño es muy reducido para la cantidad de gente o los baños, ¿no? Ya no les digo los de mujeres y lo digo en serio, es, son unas filas interminables, este los cubeteros, es un es un problema el estadio, no, no, es un problema el estadio. Es... Yo es muy difícil. Es mí. muy difícil. Yo creo que tienen que hacer una reducción del aforo. A ver, mm. me caben 40, pero voy a vender 35 mil boletos nada más, ¿no? Porque si no... No, este, no,
1: tú Pero que no, no este. pues no.
9: Es, eh, hay, hay dos puntos aquí. Una es negocio y el otro, pues, es México también, ¿no? eso Así también es. Eso también pasa. Oye, muy triste lo de Sven Goran Eriksson, que fue director técnico inglés. Él, director técnico de México, en algún momento lo entrevistaron en una cadena inglesa. Él es sueco. Eh, dije inglés, ¿verdad? Perdón, es sueco Es Ben Goran Eriksson Bueno, que nos iba a ser campeones del mundo, ¿se acuerda? Y que fracasó, ¿Mm? todos han fracasado También, aquí la condición es de que Le hacen una entrevista y dice, bueno, pues yo ya Ya me voy del mundo eh, Tengo cáncer, me dan un año de vida Si me va muy bien Y si me va mal, pues estoy a pocos meses De, de ah, qué pena. terrible 75 años, eh, un, un hombre muy exitoso Vino a México y nos la hizo Pero también hablaba un poquito de la idiosincrasia Y eso se entiende imagínate uh -huh. con jugadores que les gusta un poquito la fiesta y demás, difícil cuando llevas en Suecia un orden uh -huh. este, absoluto, ¿no? Entonces como que no se, no se ajustó Alexis Vega, este jugador polémico de Chivas, le ofrecieron irse a eh, los terremotos de San José en la MLS y dijo, no, 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 si a mí me llaman de la MLS voy a jugar con Messi o voy a jugar al Galaxy de Los Ángeles imagínense nada más todavía poniéndose moños por lo menos eso es lo que se comenta la NFL anunció Hoy que Chicago, los Osos de Chicago, Jacksonville, los Jaguares y Minnesota, los Vikings, van a ser protagonistas de los partidos internacionales en 2004 de la NFL, que ya sabe usted los tienen en Inglaterra. Y van a tener Brasil, por cierto, Sao Paulo por primera vez. Ya se conocerán eh, ahí los los equipos participantes. Y ya para cerrar, eh, te comento, eh, Adriana, que Bill sí. Belichick ha dejado de ser, después de 24 años, el coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hoy lo anunció el señor Kraft, eh, Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, eh, alguna vez también medio bravo el señor, lo, lo cacharon este, eh, tomando masajes y haciendo cosas extrañas ahí en Miami, pero como tiene mucho dinero, la libró, eh, la libró sin ningún tipo de dificultad. Bueno, ya le dijo que Belichick no está, salen las lágrimas de mucha gente, entre otras de Tom Brady, que le agradece por haberlo hecho el mejor jugador de la NFL en toda la historia y tiene toda la razón. 24 años, tiene 71 y de edad, y no tiene equipo, va a buscar algún equipo y van a levantar muchos la mano porque mm -hmm. es uno de los coaches más exitosos en toda la historia del fútbol americano de los Estados Unidos. Somos Deportes, Adriana, muchas gracias.
1: Gracias a Y ti.
9: buenas tardes. Muy y mañana gusto. hablamos mucho de la Liga, que ya empieza el fin de semana, la Liga sí, del Fútbol Mexicano. Con tu América que quiere el bicampeonato. Perdón, las chivas quieren ganar un título. <risa> Adiós, hasta mañana. Mira, qué bueno que ya te vas. <risa> buenas tardes. <risa>
1: Eh, vamos a continuar con información. ¿Han visto a la pobre jirafa o jirafo <ríe> Benito, se llama, en Chihuahua? Ah, ¡Qué, qué, qué torpezas en Chihuahua teniendo a una jirafa en las condiciones en las que la han tenido en, con el frío y a la intemperie y con el calor antes! Y eh, hay que rescatar esta jirafa y nadie asume la responsabilidad, ni la profepa ni la gobernadora de Chihuahua, y ahí está la pobre jirafa, pero pues imagínense para trasladarla, se va a trasladar a Puebla, eh, allá en Puebla la familia Camacho pues dice, acá la cuidamos, acá la protegemos, y quién va a pagar el traslado al Centro de Conservación Animal, vamos contigo Edmundo Campos a Puebla.
2: ¿Qué tal Adriana? Saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Y sobre todo cuando en Puebla existe ese parque de conservación animal, como ya lo mencionabas, que tiene experiencia en el traslado de animales. Existen antecedentes de elefantes desde África, también de leones, como lo vimos hace algunos cuantos meses, que vivieron hacia Puebla y que también fueron rescatados. Y bueno, pues existe una experiencia amplia, digamos, en el cuidado de prácticamente cualquier tipo de animal. Tienen jirafas y evidentemente la espera, bueno, pues se ha hecho larga después de lo que ya decía la burocracia, que sea, ha, pues dado en el caso de Bení, que esta jirafa que está pasando pues temperatura prácticamente bajo cero y cuando existe un lugar que lo está esperando y que se encuentre en condiciones aptas para poder solventar esta situación desde hace más de 50 años. Al respecto, a nuestro día, el gobernador del estado, José Salomón Salcedo Peregrina que bueno, pues ya tuvo comunicación para tratar de agilizar esto y sobre todo que Puebla ya dijo, en el, en el sentido del gobernador, que se encargaría incluso del gasto que, bueno, pues represente trasladar a esta jirafa hacia Puebla. Escuchemos.
7: Sí, hablé con la titular del profe hoy por la mañana, dije que tenemos todas las condiciones, le daremos todas las facilidades y estoy dispuesto a que el Estado corra con los gastos para el traslado de Benito. Me dice que están corriendo en todos los tiempos para poder ya... Buscar ese traslado. No somos el único estado que se ha ofertado a, a recibir a Benito, pero esperemos correr con la suerte para poderlo hacer. Aquí somos especialistas por medio de África y también ya platiqué con Gregor y Camacho y ellos saben cómo hacerlo.
2: Decía que no es Puebla el único estado que está interesado en recibir a Benito. La situación también habría que decirlo Adriana que... Pues la experiencia que existe del traslado de animales y también en el cuidado, bueno, pues Puebla tiene experiencia en ese sentido y bueno, pues tenemos prácticamente la misma, eh, el mismo clima que en la Ciudad de México. Evidentemente no pasa lo mismo que está pasando en estos momentos la jirafa por los ríos que se están dando pues en la zona en la que se encuentra pues en estos momentos. El reporte, Adriana.
1: Sí, pusieron un texto como si la jirafa se expresara Diciendo lo mal que le está pasando. Dice, yo soy Benito y estoy muriendo congelado. Mis pestañas se están congelando, mi saliva se está congelando y yo estoy agonizando y muriendo por el frío extremo. Dice Benito, o eso diría. Pero qué coraje que, que hayan cometido esa torpeza. Ojalá que esto se agilice. Edmundo, muchas gracias. Buenas tardes.
10: Adriana.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Ahora vamos con Natalia Estrada porque autoridades capitalinas ponen en marcha un operativo especial en la alcaldía Benito Juárez que se debe replicar en el en el resto de las alcaldías porque se trata de más y mejor seguridad. Te escuchamos Natalia, buenas tardes.
10: ¿Qué tal Adrián? saludo para ti, y el auditorio de Enfoque Noticias. A solicitud de vecinos, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres puso en marcha en la alcaldía Benito Juárez un operativo de seguridad para la prevención de los delitos de bajo y alto impacto. El mandatario capitalino refirió que en esta alcaldía las acciones que puso en marcha la ex fiscal Ernestina Godoy pues ayudaron a mejorar la seguridad y además a combatir la corrupción inmobiliaria. Vamos a escuchar.
11: Repito. Una de las zonas a las que más ayudó la fiscal Ernestina Godoy es Benito Juárez. Y ahora, pues en la misma línea va a estar trabajando el encargado de despacho de la fiscalía, el doctor Ulises Lara. También, en el mismo sentido de ayudar a los vecinos en Benito Juárez. Y comento que esta tarea del combate a la corrupción inmobiliaria es muy importante porque... No solo es un problema moral, no solo es un problema de saqueo de recursos, sino que también tiene implicaciones sociales negativas muy fuertes.
10: En esta misma alcaldía, donde el panista Santiago Tabuada pues presumía la alta percepción que tiene la población en materia de seguridad, Batres sostuvo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina las instancias que han combatido distintos delitos. Escuchen.
11: Gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han bajado los índices delictivos en Benito Juárez. Ellos son los que realizan la labor aquí. Ellos son los que se meten cotidianamente día con día con... Humildad con trabajo entregado. No crean ustedes que bajan los índices delictivos porque se ponga a circular una camionetita que ande dando vueltas. No, no no crean que así bajan los índices delictivos.
10: El mandatario capitalino entregó 71 nuevas motopatrullas a la policía de la ciudad, adquiridas con una inversión federal de más de 17 millones de pesos. Adicionalmente serán desplegadas 61 motocicletas, 23 cuatrimotos y 127 elementos de la Secretaría
1: de Seguridad Ciudadana. Adriana, la información que les tengo. Muchísimas gracias, Natalia Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al cine Gastón.
4: Ay, es tiempo de ir al cine, Adriana.
1: Vamos al cine vamos, con, vamos. con Gastón Fentanes.
11: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
4: Amigos de Enfoque Noticias, corría el mes de octubre del año de 1972 Cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya fue encargado de llevar de Montevideo, Uruguay a Santiago de Chile A 45 pasajeros, 19 de ellos jugadores de un equipo de rugby Infortunadamente el avión se estrelló en la cordillera de los Andes En donde solamente 29 pasajeros sobrevivieron al accidente
2: Los supervivientes de los Andes, una de las grandes tragedias del siglo XX
4: Atrapados en medio de la nada, en uno de los Entornos más inaccesibles y hostiles del Planeta, sin abrigo, sin comida Los sobrevivientes se ven obligados A recurrir a medidas extremas E impensables para mantenerse con vida En tres ocasiones Esta historia ha sido llevada al cine La primera en 1976 Bajo el nombre Los Supervivientes De los Andes y bajo la batuta de René Cardona. Esta película mexicana Llegó a los cines apenas cuatro años Después de los infortunados eventos Y lleva en los roles estelares a Hugo Stiglitz, Norma Lazareno, Lorenzo de Rodas y Miguel Ángel Ferriz y está basada en la novela de 1973 de Claire Blair Jr. En ese tiempo la película recibió críticas muy negativas ya que está pobremente filmada, muy mal actuada, con pésimos diálogos, sin embargo, pese a ser un filme bastante tonto, mediocre y crudo, trascendió ya que detrás de él se contó una historia real en donde se mostró la voluntad humana por sobrevivir.
1: After 20 years
4: la segunda ocasión que llegó al cine esta historia fue en 1993 con la película estadounidense Viven Cinta de gran presupuesto Dirigida por Frank Marshall Y actuada por Ethan Hawke Josh Hamilton Ileana Douglas Y Bruce Ramsey Y está basada en el libro homónimo De Pierre Paul Reed De 1974 La película tuvo Una mediana recepción Pues no representó con fidelidad Lo acontecido Además se cuestionó El haber incluido a personajes ficticios O que no respetaban El nombre verdadero De los protagonistas del vuelo Pero sobre todo El destacar solamente A unos pocos personajes Cuando en realidad Todos colaboraron Con la supervivencia del grupo
6: los ojos! Los ojos!
4: La tercera ocasión que se lleva esta historia al cine es La Sociedad en la Nieve. Película escrita y dirigida por el realizador español Juan Antonio Bayona y lleva en los roles protagónicos a Enzo Bogrinschik, Agustín Pardela, Matías Recal y Thomas Wolf. Y esta es la recomendación de esta semana para ver cine desde casa. La Sociedad en la Nieve es una película española que es la adaptación al cine de la novela homónima basada en hechos reales de Pablo Biersi de 2022. ¡Adriana! Amigos de Enfoque Noticias, esta tercera versión es sin duda la mejor de las tres. Es una película extraordinaria que nos brinda un nuevo acercamiento a una tragedia conocida que está perfectamente contada y construida, en donde destacan las impactantes locaciones, la inteligente fotografía, el cuidadoso diseño de producción, la precisa banda sonora, pero sobre todo el trabajo de dirección con una puesta en cámara en donde cada plano, cada escena y cada secuencia están excelentemente filmadas, regalándonos una perspectiva diferente y dando vida y sentido a un guión bellamente escrito, con diálogos brillantes, que se esfuerza en desarrollar a todos los involucrados con cariño y respeto, y que al mismo tiempo nunca duden en mostrar un proceso de deshumanización que vivieron estos personajes para poder comerse a sus amigos fallecidos, dándole cierta normalidad al horror. Pasen una excelente tarde de jueves.
1: Pero, ¿por qué si ya conocemos la historia? Me comentas acá, uh -huh. tras bambalinas, que, que está espectacular. Sí, la película ¿Qué está... tiene de diferente de las otras? La historia es la misma. La historia, ya sabemos, la trama ya la sabemos muchos, pero la manera
4: en que el director eh, dirige, que pone la cámara y cómo tiene el respeto y le da mucha fidelidad y originalidad a lo que está narrando, respeta a los eh, personajes principales, entiendes muy bien el proceso de deshumanización todo lo que pasaron por tener que comerse a sus amigos para sobrevivir. A los que ya habían muerto. A los que habían muerto, exactamente. <risa> no los mataron Queda muy claro. Para y es la primera película de las tres, la primera que utiliza los nombres originales de las personas. Ah, son sí, y ellos de ellos. De ellos y fielmente representados. Y exactamente lo que trata esta película es que los eh, exalta a todos, el esfuerzo de todos, no de uno, de dos heroicos no. y los cobardes. No, no, aquí todos son. Héroes Y están muy bien presentados, muy muy bien trabajados los personajes Muy bien construidos, entiendes muy bien la problemática de cada uno de los individuos Son 16 los que finalmente se salvan Y los identificas a cada uno por sus acciones y sus deseos mm. Muy buena película, brillante El director español Juan Antonio Bayona mm. Maravilloso, de sus mejores películas, definitivamente mm.
1: Qué bien, Con, eh, gracias por este pilón de tu comentario <risa> no, Excepcional película Que por cierto, eh, ya lo escucharon aquí pero Gastón ilustra como si estuviéramos en el cine, ¿verdad? Y lo podemos ver en la página de Enfoque Noticias. O sea, sí. Los cortos o el tráiler, pues. Sí, ayudados Antes con el de tráiler y,
4: y, y pequeñas secuencias, explicamos esto que hemos hablado aquí, pero con un poquito mayor de profundidad. Nada más. Y con las imágenes. Sí, originales de la película.
1: Muchas gracias, Gastón. Ya nos vamos, despídase.
4: Hasta mañana, excelente tarde de jueves. Buen yo provecho. soy
1: Adriana Pérez Cañedo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Y hasta mañana, a la una en punto.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañero. Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Claridad e información.